0: 欢迎回到《杠一下童话》，我是你们的童年杀手卡米，
1: <笑><笑>那我就是童年杀手的帮凶 Tiffany <音>
0: 。你不会觉得你今天才是童年杀手吧？<笑>我觉得我自己只是一个把时间滤镜拿走的人，就恢复童话本身的样子。<笑><笑>我们倒是无所谓，但是不怕吓到小朋友吗？哎，你有没有看过说网上有张图，就是有一个很很克风的女性打扮的很鬼畜、嗯，然后是万圣节的画风嘛、嗯？我们今天录这一期的时候就是万圣节，然后两个小孩子看到以后就笑得很开心，觉得很好玩。然后下面有一行字就是：当你觉得会吓到小孩子的时候，小孩子哈哈哈哈
1: ！哎，这张图不是我前两天发朋友圈
0: 的吗？<笑>那你应该很明白我要表达的意思，嗯，因为只有当人们感受到过痛苦。知道某个意象，或者说某些征兆会导致某些严重的后果，或者知道自己即将面临一种极端的未知情况的时候，才会感到恐惧。所以我觉得恐惧应该是成年人的专利。嗯，真正的小孩子是不知道恐惧的，这就是所谓的出身牛犊不怕虎。嗯嗯嗯，你会喜欢哪种小孩？就完全天真无知的，还是很懂事的？嗯。很难说，因为
1: 天真的小孩都很可爱，让人很喜欢他们，嗯、想要保护他们、嗯。但懂事的小孩呢
0: ，虽然很省心，但是会让人有点心疼、嗯。那只能二选一，天真和懂事
1: ，不能两者都要吗？
0: <笑>因为纯粹的天真又懂事是不存在的。对、啊，就懂事他的意思就是懂得人情世故，嗯、然后懂得体察啊、呃、成年人的辛苦。后可能还有比较强的一个共情能力，那、嗯、但他如果懂这些的话，那就离百分之一百的天真越来越远了，这就是代价。嗯
1: 、哦，这个实在是太难回答了，我们换话题吧。<笑>今天不是要说白雪公主和弗洛伊德吗？<笑>对对对，但是这只是一个噱头。<笑>什
0: 么？<笑>不要换台、啊，我们讲的这个还是有依据的。我们上期讲了精神分析学派的本我、自我和超我。那这就是弗洛伊德从古典哲学和早期心理学的理论基础上延伸出来的他自己的那套理论嘛。那精神分析学派还有一个十分著名的理论，那相信很多朋友也听说过，就是所谓的俄狄浦斯情节。那弗洛伊德认为，性欲是人类最本源的一种驱动力。那人类在这个世界上面对所有事物的欲望的核心就是性欲。但关于这一点，弗洛伊德的导师布洛伊尔，他是不认同的。你觉得你能认同吗
1: ？我不理解，难道不是生殖欲吗？<笑><笑>觉得这个结论好像有点太单一了吧。嗯，相信很多的行为的驱动力是多元
0: 的。嗯，我也觉得。但可能男性对于性的欲念的占比会更加重一点。嗯，就我会认同说，更多的行为动力是来自于自我实现和超我实现
1: 。嗯，我觉得你这边可以先简单的说一说，嗯、或者解读一下弗洛伊德的理论。
0: 好呀，就首先关于性驱力嘛，就弗洛伊德认为人一出生他就是有性驱力的，嗯，但婴儿的性驱力它并不是和生殖相关的那个性，嗯、就是你刚才说这可能不是性，而是生殖这个冲动，嗯，但其实这两者还是有区别的。婴儿的性驱力，它是说婴儿天然的想要获得官能上的愉悦感，嗯，它这就是追求的是快乐，哼、嗯。而且这个是跟性相关的一种愉悦体验。那比方说，他本能的要喝奶，然后舒服了要笑，不舒服了要哭，这种对于感官体验的追求，它是本我的，嗯
1: ，也就是比较动物性的。对，差不多吧
0: 。其实这种对官能的追求。它是与生存的欲念所挂钩的，嗯、就说如果没有这种追求的话，那婴儿怎么向父母表达自己不舒服呢？那生命本身就是需要有一种本能，是先让自己先活下去。嗯,嗯这种本能得到了发展以后，到了性成熟期，就成为了与生殖相关的性欲。那弗洛伊德就认为说，每个男孩在经历性成熟的过程中。就会像神话里的俄狄浦斯一样，他有杀父娶母的欲念，就是依恋母亲，并且想要取代父亲。那相对的，每个女孩也都有俄勒特克拉情节，那也就是所谓的恋父情节。嗯,嗯，然后我们再用这个理论去套解白雪公主，那这个故事就成了一个啊贞洁与性欲的故事、嗯。就是王后在故事的开头，她坐在窗边做针线活。那针刺破了他的手指，鲜红的血滴落到了白色的雪地上，然后他就许愿说想要一个怎样怎样的女儿。那精神分析学派认为说，这里刺破手指后留下的血，暗示的就是性欲。这个一针见血吗？<笑>这个血它可能是。初夜的撕裂带来的这个雪，还有生小孩带来这个雪嗯嗯，然后这个雪落到了白色的雪地上，然后就有了孩子。对，那这个白色的雪地所代表的，因为白雪公主的名字是 Snow White 嘛，嗯、那和鲜血对应的这个白色的雪地，那它代表的就是贞洁。嗯，
1: 也就是说，你之前说过的某个很初代的故事情节里面。白雪公主的父亲其实很喜欢自己的亲生女儿，嗯，然后白雪公主就受到自己亲生母亲的一个嫉妒，呃，是和这
0: 个故事相关联，但也不全是，因为精神分析学派是从恋父情节为一个切入点，然后从这个切入点去解读这个故事，所以他们认为说这个故事虽然看上去是一个上帝视角的故事，但实际上它是一个白雪公主视角的故事。哎，怎么说？就是说，他认为这个故事里面。白雪公主被嫉妒，被无论是母亲还是继母啊追杀，然后皇后几次三番的想要杀掉她，都是白雪公主的第一视角的叙述。所以说，上述的这所有的情节都是白雪公主所谓的叙事性投射。那为什么呢？因为精神分析学派就认为说，比较后期的版本里面，皇后对于白雪公主的嫉妒开始于15岁。而这个年纪正好是女孩第一次来例假的年纪，那、嗯、来例假就代表着性成熟。然后，因为白雪公主的恋父情节，让她对王后产生了嫉妒，潜意识里边希望除掉王后、啊、所以她会认为王后也是这样看待自己的哦、啊，这就是所谓的叙事性投射，她把自己对王后的想法投射到了王后身上。嗯。
1: 也就是所谓的以己夺人嘛，
0: 对，所以说这个故事在精神分析学派的眼里面，他们认为是全是因为白雪公主在性成熟后，她怀着对父亲那种隐性的恋父情节、嗯，然后认为王后想要加害自己，而不是王后真的想要加害她
1: 。我明白你的意思，就是觉得好离谱。<笑>对
0: 我一开始也这种感觉，而且我反而会觉得这同样也是精神分析学派他们自己的一种。叙事性投射，因为他们十分看重性的驱动力、嗯，所以他们会觉得人的一切行为都和性有关，然后再来解释很多很多的经典文本。嗯，你这么一说，嗯，很有道理。<笑>也不是啊，这只是一种猜测。精神分析学派理论的这个争议，从20世纪到现在一直都没有停过。嗯，但你也不能否认说，还是有很多人，他们的确就是弗洛伊德所描绘的那个样子。我本来也没有意识到这一点，但是最近我有一个女性朋友嘛，她离开父母搬出去住了，那我就很诧异说，因为她和父母的关系很好，她属于那种什么事情都会和爸妈讲的那种女孩子，嗯，她找的房子也是在上海市中心很繁华的一个地方嘛，房租还挺贵了，嗯、她租了那个房子基本就存不了钱了，嗯，然后我就问她就为什么，是不是跟家里闹矛盾了？然后她说。是有矛盾、嗯，但这个矛盾是他觉得他的父母抑制了他合理的性需求，嗯、所以他必须得搬出去住、嗯，否则这辈子就找不到男朋友了。嗯、就是完全他他对他父母还是比较保守，婚前没有不能有性行为是这意思其实很多家长他不会去苛责你，嗯、但他还是偏向于认为说。嗯啊！但是你知道，我们父母这一辈跟现在的、啊、现在的、嗯、想法完全是不一样。嗯，我 O S 是找不找到的男朋友跟这个有关系吗？<笑><笑>但是，我同时也明白了一件事情，就是说，可能对我而言根本无足轻重的事情，关于男朋友这件事情吗？<笑>没有，我我是我是觉得说找不找到男朋友，嗯，跟你是否、嗯、和父母住在一起。不是，就是你是否可以充分的提供一个满足性欲的居住场合，它是没有关系的。嗯，不然我们纯洁的初恋是怎么来的？啊
1: ，只有感情上的
0: 。对对对，所以我是觉得没有关系。但是就像精神分析学派说的，对于一部分人，嗯，呃，性欲可能对他们来说的确是很多行动的一个核心动力，不自信也好，或者说觉得自己。自卑也好，很是是源于他觉得自己在性方面没有吸引力，他没有性吸引力啊、哦。但他并不是从外貌，或者说从啊、呃、自我提升这方面去理解这个事情，而是从他能不能和男性有一个性关系来作为考量。<笑>对
1: ，好，上次你说的白雪公主的原版王后是她的生母啊？
0: 对对对
1: ，那个版本要不要展开讲
0: 讲呢？大体上，那个版本的故事情节它没有太多的变化，因为格林兄弟在收集这个故事的时候，其实不止一个版本，我记得是三个版本。那其中的一个版本就是现在广为流传的这个版本的母本。那你只要把继母改成生母，然后再加上王子让死掉的白雪公主陪自己吃饭睡觉这些情节就可以了，就是鄂伦堡手稿里边的一个版本。嗯，那除了这个故事，在鄂伦堡手稿里面。白雪公主逃进森林的年纪其实是七岁，嗯，所以其实说在这个年纪，和性成熟它并没有什么关系。是啊，那这就不是在打脸精神分析学派了吗？也不完全打脸，因为精神分析学派他所针对的白雪公主的故事，是当时经过改编的莎士比亚版本的白雪公主啊。莎士比亚为什么写过白雪公主？我不知道。白雪公主<笑>。就是我们说了，它是一个后妈虐待，还有母亲嫉妒的一个母题嘛。嗯，那莎士比亚有一部剧叫做《新白灵》，他说的就是这个母题。嗯、然后在精神分析学派蓬勃发展的那个年代，那这部剧就借鉴了很多白雪公主的元素，它编在了一起。然后因为戏剧一直是发展的嘛、哦，你每次演出都可能会做调整。比方说我们现在再去看莎士比亚。那他对犹太商人的嘲讽和对黑奴形象的一个诠释，就因为政治正确的要求，就被改掉了很多。因为欧美世界为了政治正确，你看新的《白雪公主》电影版，甚至选了拉丁裔的演员来演啊。虽然瑞秋很漂亮，但是就你知道，她并不符合经典故事里的。对对对,对，皮肤
1: 像雪一样白，她没有啊。那你也不想想，那个小美人鱼不是更
0: 可怕吗<笑>？但小美人鱼它原著里边并没有设定，嗯，它是一个什么样的一个形象？我只是觉得它有点像鱼，但不是很美。<笑>但我能接受这样的审美，我觉得它很灵巧，<笑>就很灵动的那种感觉，嗯、就是有种像精灵的感觉。可能
1: 不是不是所有人都能接受。对
0: 对对对对，我明白我明白。嗯，嗯你没觉得舒淇长得有一点点，那个、但是比她好。她的可她的她的,她的眼距比较宽，然后眼睛又大大就很有灵气。嗯。嗯就是这是气质上的，是像鱼，但是不是像那种鱼。<笑><笑>所以说，每个时代对文化作品的要求，因为各种的历史原因啊，还有刚刚说了审美趣味，对，都是不一样的。就像。就最开始的时候，莎士比亚的戏它是写给平民看的，就是一种很市井的文化。嗯，然后里边有很多粗口，还有很多下流的段子，嗯、如宛如二人转、嗯。然后都进化了，进化以后呢，就宛如春晚上的二人转。嗯、<笑>你把莎士比亚居然比
1: 作二人转，这个真的会被骂吧
0: ？啊，没错，莎士比亚现在是高雅，嗯、但我是说，但我是说他最开始的时候。嗯。呃，另外，鄂伦堡手稿里面还有其他两个白雪公主的版本，它的中心母题同样是女性之间的嫉妒。嗯，那你讲讲看。那第二个版本，白雪公主她是一个捡来的女孩子。哦、那我们在讲美女野兽的时候提到过英国女作家安吉拉·卡特，她在、呃、血染之世》那本故事集里面也有写过白雪公主。那她的那篇白雪公主就是根据这个版本来改编的。嗯，展开讲讲。这个故事是说，有一对伯爵夫妇外出旅行嘛，正好是冬天。那伯爵和夫人他们两个坐在马车里面，路过了三个雪堆，嗯，那雪堆是白色的嘛。那伯爵就说：“我希望有个小女儿，像雪一样洁白。”然后呢，他们又路过三个躺着新鲜血液的坟墓，然后又说：“我希望这个女儿的双颊像雪一样红润。”再后来，又有三只乌鸦在他们的马车上飞过。伯爵又说：“我希望这个女儿的头发像乌鸦的羽毛一样黑。”嗯，所以德国人是很喜欢乌鸦的吗？也不是，乌鸦在欧洲没有什么特别吉利不吉利的那一种属性吧，嗯、但它就是有一种孤绝的悲剧气质
1: ，就是高冷小王子嘛
0: ，差不多。然后在北欧的神话里面，众神之王奥丁，他的化身就是一只乌鸦啊。嗯所以说，从某种程度上来讲，乌鸦是具有神性的。那不过，过为什么我印象当中乌鸦总是和死神有关系呢？啊？那可能是因为，就是因为北欧神话里的奥丁他知道众神的黄昏总有一天会到来嘛、嗯，所以他为了去阻止众神的黄昏，他就一直会去人间收割人间的英雄，<笑>然后把他们作为神界英灵殿的一个战力，嗯、因为。人间的英雄只有在死了之后，他才能到达英灵殿、嗯。但是因为他很心急、哎，所以他就会在人间搞事情、嗯，让那些英雄快点死，死了好上天。太可怕了，所以他就往往会穿着一个黑色斗篷，然后拿着他的剑，嗯，哇、啊，去收割，对对，去<笑>去收割那些英雄的。啊、呃，亡灵，嗯，他到达人间的时候往往是那个乌鸦的形象，所以就死神跟乌鸦，他往往会出现在一起，就也是和这些上古的神话传说有关系的，嗯，这个北欧的神话体系还是很强大啊，嗯，我们还是来看奥伦堡手稿这个版本的白雪公主。后来，这对伯爵夫妇走着走着，他们就真的遇到了一个年轻女孩。就这个女孩，她不是伯爵夫人生的，啊，就是半路上遇到的，嗯、哦，然后这个女孩拥有乌鸦一样黑的头发、雪一样白的呃肌肤和鲜血一样红的面颊，简直就是理想型、啊。对对，理想型。<笑>那伯爵就很喜欢她，就马上请她上了马车，但是伯爵夫人就立刻感到了这个来自青年女孩的威胁。Hi. 就这种威胁并不是白雪主动去威胁他，对，而是这个白雪就或者这个女孩的存在，她、嗯、本身就令他感到了不安、嗯，所以说伯爵夫人就想要摆脱白雪，她就把自己的手套故意丢到了马车外面，就让白雪下去下去捡嘛。啊，还有一个版本是让白雪下车摘玫瑰，反正白雪就下车了， okay. 那个伯爵夫人趁白雪下车的时候就驾着马车走了，就把他丢下。<笑>啊，让白雪下车的那个地方，嗯，就是七个小矮人的洞穴。然、嗯、后面的故事就差不多了。哦、嗯，那也
1: 没有猎人了。对
0: 对，这个版本里边是没有猎人的。厄、嗯、伦堡手稿里面还有一个版本，是白雪跟王后嘛，他们依旧是就继母跟继子女的一个关系。王后还是想把那个白雪杀掉嘛，他就听说森林里面有七个小矮人，嗯、十分的残暴。因为在欧洲神话里边。地精或者说那种矮人族，嗯、他们是比较凶悍，对对对，像类似于哥布林的那个人设。嗯、然后他就想要借小矮人的手除掉白雪，所以他就把白雪骗到了小矮人的洞穴，然后自己就回宫了，然后留下白雪在那边傻等。后来小矮人就回来了嘛，本来他们也是打算把白雪杀了吃掉的，哦、但是哎、呃，颜值的力量。<笑>因为白雪长得好看，嗯，然后他又很懂事，说我可以为你们做家务、嗯、啊。七个男人一起住，这个家真的是不能看。<笑>然后白雪留下来做家务，就是他、嗯啊、做的也挺好。也有可能他们智商比较低，就被护住了。<笑><笑>他们对白雪是想要她作为食物，嗯，呃、但是发现她能干活，对、嗯，反正有价值嘛，就留下来了。嗯然后这个版本里面是白雪在王宫里面有一条狗，然后那条狗的名字就叫做镜子，呃，好吧。对，所以说王后的那句咒语说“镜子，镜子，谁是世界上最美丽的人”，其实是在问白雪的狗。有毒吧，这个地方。很搞笑。所以说英国人真的很喜欢狗，嗯、因为这个故事里边是说。白雪公主是整个英格兰最美丽的人，嗯，就说明啊，这个版本可能是一个从英国流传过去的一个版本，被格林兄弟记载了下来。嗯，那就让我想到了女王的柯基们。嗯、<笑>我们都知道狗是很忠诚的，对不对？嗯、那它是白雪的狗，那当然说白雪最好看啊，这倒也是。然后王后就三番五次到小矮人那里，再想把白雪换个法子杀掉。嗯、后面的故事也一样。但是
1: 这个狗实在是、嗯、出其不意，对不
0: 对？但合情合理，<笑>比魔镜要厉害。<笑>我以前不是讲过、嗯，白雪公主是真有其人、啊？哎，对。但是你上次没说清楚。对对，那德国有一个白雪公主小镇哦，呃，就号称那里有白雪公主的原型啊。为了发展旅游业，当地人民也是很拼啊、呃。好吧，那到底是真的假的呢？真的假的？嗯、呃，不知道。就我们国内有很多地方也不是很喜欢日名人，就是有了 IP， 他就能造个景、嗯，然后升门票嘛。嗯。但是德国的现实版的白雪公主，它还挺有鼻子有眼的。就首先，这个传说中啊，白雪公主的原型，她的名字是玛利亚·索菲亚·冯·阿索尔，她是一位贵族，因为名字当中有 von g 的这个，她就是贵族血统嘛。哦。那她生活在十八世纪，就是巴巴利亚州的美因河畔。这个河畔有个小镇叫做洛尔小镇，白雪公主就住在洛尔城堡里面。巴巴利亚州这个中国人还是比较熟悉的，就我们喜欢的啊，茜茜公主，她就是巴巴利亚的公主啊。<笑>嗯。然后呢，这位玛利亚的父亲，他是一个政府高官，他的母亲很早就去世了，然后父亲他再婚，他再婚的那个妻子就是白雪公主的啊，就是玛利亚的继母，她是一位女伯爵哇。有钱。对她的身份。他的出身其实比他的父亲要要高贵。高那他出身很好、嗯，也很有钱，所以在家里边，嗯、他的继母是很强势、是很霸道的。嗯，那玛利亚的父亲他当时是做玻璃生意，所以他们所在的洛尔小镇是当时德国的玻璃产区，然后附近还有矿井。嗯，所以他的父亲他曾经就送给过他的继母一面很漂亮的镜子，那个镜子的右上角就刻着自“自恋”。这就和故事里面往后那个自恋人格是完全呼应的。嗯，那而且这个镜子里面它有一个发声装置，所以说这个镜子它是会说话的。它
1: 会说话，这么早就有发声装置？对对
0: 对，你不要小看十八世纪，那个时候的钟就是会自动报时了嘛。嗯，那我们故宫里边还收藏过很多从西洋进贡过来的钟。嗯、对，那报时就是靠里面那个发声装置。嗯，原来是这样。对，你知道他说的是什么吗？<笑>这我就不知道了，<笑>因为就是那他们会录音是吗？那面镜对对，当时当时已经会录、哦，当时可以录音了。那面镜子现在还在博物馆里面。就如果说你现在去洛尔小镇的那个博物馆，也是能看到那面镜子、啊。嗯，那面镜子很高，就是有一米六，跟就东方女生的就平均身高差不多。然后它周围是一圈就是红色的，然后布满路可可风格的一个植物装饰的纹样、嗯，华丽精致的一个边框。所以说，如果说以这个镜子为原型创作这个抹镜的话，是非常合理的。嗯。然后七个小矮人，七个小矮人他们的原型很可能就是说，那个洛尔小镇不远处有一个比伯革命的矿山。嗯。很早以前，嗯，去采矿的那些基本上都是小孩子，嗯，
1: 可以理解。对对，因为
0: 矿井它是又矮又窄的嘛，就只有小孩子才能爬进去，嗯，所以矿工基本都是找小孩子。就那个时候还没有那个什么保护法，没有保护法，对对对。啊、所以这也解释了为什么七哥下人他对待白雪公主就是像对待朋友一样、嗯对对对，对对对，他不会有会像王子那样看到白雪公主就说哇我要娶去做老婆，嗯。小矮人不会，小矮人觉得啊，你能做好吃的，对，你们能把我照顾好、嗯，我就很开心了。对对对,对，对，所以你就是你看到这个、嗯，他们需
1: 要一个可能像类似姐姐或者妈妈一样的对角色，对
0: 对对，所以这这样就很合理。对对对，然后这座矿山其实是属于另外一个伯爵的领土，哦、就是不在那个女伯爵的势力范围内，嗯、所以这个故事里面，王后。他会乔装打扮以后再去害那个白雪公主。嗯，因为就是你在别人的犯事对<笑>别人的领土上面作妖，你要低调一点。嗯嗯嗯。最后这个玛利亚是双目失明，死在了修道院的。什么这么惨？他他的。继母居然成功了？呃、哦，不是不是不是不是，她去世的时候已经是个老太太了。哦、就是她继母比她早过世。嗯啊、嗯，那肯定。<笑>但她没有遇到什么王子，她就是一生奉献给了上帝、嗯，所以当地的百姓是很爱戴她的、嗯。所以她的墓志铭上就写她生前是如何如何的美丽善良。嗯，所以白雪公主的原型，她的确是一位十分善良的女性。嗯
1: ，那我们这边好像没有提到毒苹果，嗯、这有原型
0: 吗？毒苹果的确是没有网上另外一个流传的版本，它提到说白雪公主它的原型另外一个原型啊，它是出生在十六世纪，名字是玛格丽特。然后据传他的父亲是菲利四世，嗯、然后和他相爱的那个王子是后来的西班牙国王菲利二世。嗯、然后两个菲利好像是，哎<笑>，两个家族就不同意两个人在一起嘛。嗯，结果这个玛格丽特公主就被西班牙王室派人毒死了，嗯、因为西班牙王、嗯。对，当时的人就暗杀很喜欢用毒、哦，就你看，无论是莎士比亚的戏剧里面，还是十六到十八世纪那些小说里边，很多毒就是毒死的。嗯。嗯但问题是，哎，十六世纪根本就没有菲利四世。<笑>去查了年代上很相近的哈布斯堡家族的这个菲特烈三世，因为菲特烈有时候也会被翻译成菲利嘛，那他的继承者是马克西米利安一世，就不是菲特烈四世，就没有菲特烈四世这个。马克西米利安一世的确有一位公主叫做玛格丽特。嗯，然后呢，他也先后娶了两位皇后，而且第二位皇后她是米兰公爵的女儿。这段婚姻给马克西米利安一世带来了很巨大的财富，但这是一场赤裸裸的政治联姻。而且马克西米利安他一点都不爱他的第二任王后，虽然她很美，就是她其实比他的历史记载说她比他的第一任王后要美丽很多。
1: 那他只爱钱不爱人了，<笑><笑>对对
0: ，所以他的那位玛格丽特公主是就第一任皇后玛丽生的，嗯，最后这个玛格丽特公主的确也是嫁给了西班牙王子胡安，然后据说两个人很相爱，但是他们结婚半年后胡安他就得肺结核去世了，嘿，所以说在中文网络上面流传的这个白雪公主第二个原型在考据上面是站不住脚的。但如果说我们去看马克西米利安一世他的第二段婚姻啊，米兰公爵的女儿，她富有、美丽而且强势，但她得不到丈夫的爱，嗯，对不对？在这种情况下面，他的确有可能会对前妻的长女玛格丽特产生嫉妒。如果你硬要这么说，也不是不可以。<笑>但如果真要这么说，那你可以扩展的原型就多了去了。嗯，确实有点牵强。对，我们之前也讲过说，说呃，意大利那不勒斯五日谈的这个故事里边，它也有一个故事。嗯，那有些人觉得也是白雪公主的原型故事之一，为什么呢？因为这个故事里面除了有继母虐待的这个母体之外，还出现了水晶棺材。唉，水晶棺材也不错，你讲讲，嗯、<笑>这个情节相似度不大。他是说有一个男爵，他有个妹妹叫希拉，然后长得十分美丽。他有次跟同伴游玩的时候呢，就不小心吞下了一片玫瑰叶子，嗯，就此怀孕了、嗯。然后希拉当时就没有嫁人，所以他就只好秘密的把这个孩子给生下来。这个孩子就取名叫做丽莎，然后这个丽莎就像。睡美人一样得到了众仙女的祝福，但是有一位仙女心情不好啊，<笑>她就说这个丽莎她会在七岁的时候因为一把毒梳子插进头发而死去。就白雪公主里面往后杀她的一个办法也是那个梳头，啊、梳子对不对？嗯，其中一个。对对。然后当这个丽莎长到七岁的时候，她妈妈希拉就为她梳头嘛，然后就果真应验了当时这个仙女的话。嗯，希拉就十分伤心，他让人打造了大小不一的七个水晶棺材，就一个套一个，把希拉放了进去，再把这个棺材放在了城堡最隐秘的房间里面锁上。希拉的身体就越来越差，然后临终前，他把自己的这个秘密和放棺材的这个房间的钥匙就交给了自己的哥哥，嗯就是、他哥哥是男爵嘛。嗯，后来这个男爵还又娶了媳妇，<笑>有一天呢，这个男爵要出门，就把希拉的钥匙交给了他媳妇。并叮嘱他千万不要打开那道门
1: 。这怎么又跑到了另外一个故事？对对，就很熟
0: 悉的情节。<笑>所以就是除了男主以外，所有人我们都能猜到啊，他媳妇肯定是去看了那道门啊，<笑>然后就发现了水晶棺材里躺着的 Lisa。这个时候，因为其实 Lisa 她没有死啊、嗯，她跟白雪公主一样，哦、她只是、就是、像活人一样对对像活人一样，所以她可能还会长吧。就可能当时他媳妇看到的时候，可能她 i s a 就已经长大了。嗯所以他看到的是一位少女嘛，他、嗯、他看到之后心里边就非常的不爽，他的 O S 是啊，这个死男人居然背着我养小三，<笑>男爵这下是浑身赤嘴也讲不清了，嗯，然后这个男爵夫人嘛，就一把抓住丽莎的头发，把她拽了起来，这个时候梳子就掉了下来，丽莎就复活了，哎。<笑>对对，就觉得他如我说他他妈,妈,妈为什么对妈妈把梳子拿下来就好了嘛，对吧？嗯、所以说那个白雪公主里面，小矮人把梳子拿下来，白雪公主就活了。对，他妈真的是。的<笑>男爵夫人呢就把这个丽莎暴打了一顿，打得她鼻青脸肿、流流眼睛，<笑>好惨，但好好笑。然后谎<笑>称她是远房亲戚家来的孩子，送过来当女用的。哦。对，所以这个故事的名字叫做《年轻的仆人》啊、oh. 嗯。后来就是丽莎，她就在男爵夫人身边给她当女佣嘛，然后过了一段宛如灰姑娘的生活。这一段就和《五日谈》里面的灰姑娘那个情节很像。有一次男爵要出海，问大家要什么礼物，她就跟男爵说：“我要一只洋娃娃和一把匕首， oh. 还有其他什么东西。如果说你忘记的话，你可能就回不来。Oh, ”哦，对，一样的，对对。嗯、然后男爵把这只洋娃娃带给丽莎了以后。丽莎就每天对这个洋娃娃倾诉、吐吐槽，对对对吐槽，<笑>而且这个洋娃娃是会说话的。嗯啊，后来就在机缘巧合之下，洋娃娃把丽莎她的诉苦转述给了男爵，男爵才恍然大悟，说：“哦，这原来是我亲侄女。”啊<笑>。最后，男爵把他的媳妇就赶回了娘家、嗯，然后还给丽莎找了一个好人家给嫁了。哎、啊。
1: 这个故事听上去还挺合理的、嗯，虽然没有最后穿上红铁鞋那一段，嗯、让人感觉舒服一点。嗯
0: 嗯嗯，但这个故事里面，丽莎她也有暴力的一面。哎，怎么说？因为那个会说话的洋娃娃，她本来打算是装死的，本来打算假装自己不会说话，嗯、然后丽莎就拿小刀威胁她
1: 。她为什么知道？
0: 对对，因为她本来就是让男主给她洋娃娃跟、嗯。匕首，所以他其实一开始就有了这个打算，不然他为什么要用要一只匕首呢？我就觉得很迷惑。他为什么知道他会说话？就就更迷惑，更迷惑。<笑>反正他就拿小刀威胁这个洋娃娃，然后那个洋娃娃怕死，就承认了自己会说话。<笑>羊娃娃从此以后，从此以后，就那只洋娃娃好惨，对，就成了丽莎的情绪垃圾桶。嗯，所以他才知道丽莎的过去。就是你想象一下。就这个丽莎在舅妈面前是一个受害者，嗯，但她在人后她会拿刀威胁洋娃娃，啊，这其实并不是一个被社会所认可的理想女性的一个形象，嗯、因为她其实又是有暴力的那一个潜质嗯，嗯
1: ，私下就成为了纽咕噜丽莎，纽咕噜，纽咕噜，那我觉得洋娃娃是没有惹你们任何人，哎<笑>，纽咕噜丽莎。对了，你之前在这个节目里面还说过的恋父情节，又叫做什么？一个很长的那个什么哦
0: 哦，俄勒特克拉情节。嗯
1: ，为什么呢？哦，我知道这个俄狄普斯情节，是因为俄狄普斯的故事。嗯，难道俄勒特克拉也有什么背后的故事吗？
0: 哎，对，那俄狄普斯的故事相信大家都知道，就不讲了、嗯。那这个俄勒特克拉，它同样也是。呃，欧利比德斯他所写的希腊神话里面的一个人物，那命运也挺悲惨的，属于女版哈姆雷特吧？啊，哎、啊，就、哦、就,就可以说哈姆雷特这个故事的原型就脱胎于跟俄勒特克拉相关的这个故事。嗯，展开说说。嗯，我们先说摘要吧啊。哦、<笑>就是俄勒特克拉，她的母亲在她老公出去打仗的时候和小叔子好了、嗯，然后两人合谋把俄勒特克拉的父亲给杀掉了。也就是
1: 大郎该吃药的那个，对对对对
0: 。<笑>但俄罗特克拉的父亲他并不是武大郎、嗯，而是希腊神话里面麦西尼的国王阿伽门农。我去，这厉害了！<笑>阿伽门农他打赢了特洛伊战争嘛，嗯、然后就率希腊军团凯旋。那回到家里之后，他想想自己在外征战了那么多年，终于可以喘口气了，嗯，就想舒舒服服的洗个澡啊,啊，顺便和一个被他新抢回来的女孩子寻欢作乐一下。当时他们两个就在澡堂里面温存啊，这个时候最脆弱，然后就被杀死
1: 了。那<笑>为什么呢？他老婆是因为嫉妒吗？不是，他自己也有情人的啊
0: 。不完全是因为嫉妒吧，但也有点这个成分在里面。阿伽门农的这位王后是斯巴达的女儿。他的名字叫做克里泰尼斯特拉，那他们的结合完全是当时门当户对的政治联姻，嗯，但是婚后两个人过得还是很甜蜜的哦。那克里泰尼斯特拉她为阿伽门农生下过一个儿子和三个女儿。那后来阿伽门农要去攻打特洛伊的时候，就那个小叔子，也就是阿伽门农的弟弟埃吉斯斯，他就觊觎克里泰尼斯特拉的美貌。以及阿伽门农的王位，于是他就去追求克里特尼斯特拉，但他一开始是一直被拒绝的
1: 。嗯，那为什么后来又好上了呢？是烈女怕
0: 豺狼吗？<笑>不是，呃<笑>、uh, ，我自己觉得啊，克里特尼斯特拉他一直到最后。都是爱着阿加门农的。她因为很爱自己的丈夫，所以当她发现阿加门农欺骗了自己，嗯，而且还杀死了他们的孩子的时候，就这种愤怒是驱使着她想要去报复阿加门农。嗯，克里特尼斯特拉他出生在皇家嘛，他自然懂得说，如果他要扳倒一个国王，那自己首先就需要和别人结盟。对，而那个一直在追求自己的小叔子就是爱迪斯托斯，他是最好的选择。所以这两个人，与其说是出轨，我觉得就感觉是一个结盟。对，嗯、那阿加门农欺骗了他什么呢？刚才不是说克吕泰尼斯特拉他为阿加门农生了三个女儿和一个儿子吗？嗯，那他的大女儿叫做伊菲革涅亚，就长得很漂亮，然后也很受父母的宠爱。阿加门农他是国王，这个人他性格比较鸡贼啊，爱、啊、面子。希腊神话里边真正的英雄阿克琉斯，还有吐槽过阿伽门农说，这个人打仗的时候躲在最后面，抢战利品的时候冲在最前面。<笑>看来这个阿伽门农以后可以和我们的刘邦结拜一下。<笑>而且阿伽门农还抢走了阿克琉斯最心爱的女奴啊，所以阿克琉斯对于阿伽门农并没有什么好印象嘛。嗯。然后阿伽门农他觉得自己武艺超群，特别是狩猎的时候投标枪投得很准。简直比狩猎女神阿尔特弥斯还要优秀。
1: 他自己吹的、啊。对，然后
0: 上古时期的神，懂，都很小心眼。嗯、阿尔特弥斯听说了以后就很生气。嗯。所以当阿伽门农要带领希腊联军出征特洛伊的时候，嗯，就我们知道希腊周围都是海，嗯、你要出征，你得坐船。嗯。阿尔特米斯就让海上风平浪静，就让阿伽门农的帆船一点风浪都借不到。<笑>这波操作，那就不要打了呗，和平万岁。<笑>那不行，因为当时希腊联军已经正式宣战了，因为他们抢走了海伦嘛，嗯、特洛伊王子抢走了海伦嘛。对。在神话时代，你正式宣战以后，你又不出战了，那简直就是奇耻大辱。而且男性的自尊心，你懂的。所以是阿伽门农这么一个人设的人。对，那后来呢？后来阿伽门农就只好向女神低头，因为他必须要出战嘛。嗯。那阿尔特弥斯就说：“要我原谅你可以啊，但是你对神的侮辱是要付出代价的。”那他就要阿伽门农将自己的一个女儿献祭给他。啊，也就是说，阿伽门农必须要杀死自己一个孩子啊？对，为了希腊联军的荣誉，他是父亲嘛，他也有不舍得，但他必须献祭一个女儿，然后他就让人去接他的大女儿伊菲格尼亚。那王后克里坦尼斯特拉她当然不同意，对了，为什么阿伽门农他犯下的亵渎罪要用自己女儿的生命来偿还呢？那阿伽门农他就骗那个王后。他就说：“我是打算把伊菲格尼亚接过来嫁人，把她嫁得远远的，<笑>这样阿尔忒弥斯他也找不到啊，就也可以保住他的小命。嗯、就算了，哎、啊、
1: 呀，看来王后之前真的是很天真啊。嗯，那这个伊菲格尼亚
0: 什么想法呢？后来穿着嫁衣的伊菲格尼亚，她、嗯、在祭坛面前就知道了自己将要面临的不是一场婚姻，嗯、而是一场献祭。对。”当他知道自己这个命运将要降临在自己身上的时候，他是慨然赴死的，因为他明白自己身为一个城邦的公主，他、嗯、肩负的是麦西尼和整个希腊联军的荣誉，所以他是很有作为一个公主的这么一个气概，对对气概。所以
1: 王后是后来知道这个事情了以后，才决定要报复奥加蒙隆的。对
0: ，克里坦尼斯塔拉很长一段时间以来都深信自己的大女儿是远嫁了。嗯,嗯，还在想为什么伊菲格尼亚不给自己写信之类的，所以当他得知真相的时候，是怨恨阿加门农的、嗯。那这个真相是阿吉斯托斯告诉他的啊，他就是为了挑拨王、哦、后跟国王的关系嘛，所以他就告诉了他这件事情。嗯，然后他也得逞了。那王后在知道这件事情的时候，他也看清了阿加门农的为人、嗯，他觉得他并不是一个真正光明磊落的人。嗯，嗯也确
1: 实。那我感觉这个狩猎女神也挺过分
0: ，嗯，还行吧。就相比雅典娜对待美杜莎，阿尔特弥斯对于伊菲戈尼亚还是很好的，嗯、因为当伊菲戈尼亚决定自我奉献的时候，在最后一刻，就那个铡刀落下去的最后一刻，<笑>阿尔特弥斯用一只小鹿代替了伊菲戈尼亚。去受死，最后让她成为了自己神殿里的女祭司、嗯，因为她觉得这位人间公主的行为是值得尊敬的。就是你要知道，阿尔特弥斯在神界的地位是很高的，嗯、就算她身边的侍女。也是从克里特岛千挑万选来的大洋女神，就她的侍女，她都是海洋里的女神。嗯，所以一个凡间的公主，她能去做她的女祭司，这个跨度上面，嗯、这跨度就相当于最近英国那个印度裔首相的阶层跨越，就差不多这个性质。<笑>嗯
1: ，那女神也是挺鸡贼的。<笑>
0: <笑>然后阿尔特弥斯，因为他同时也是月亮女神嘛，因为人类对于月亮的这个意向一直都是感觉很美好的、嗯，所以啊，虽然月亮女神她也会生气，会有小脾气，但她至少她总是仁慈的，就。比白雪公主要宽容、啊，<笑>因为白雪公
1: 主当上王后以后，对她的母亲也没有很宽
0: 容。对，还有一个版本是说，王后去参加婚礼的时候嘛，她企图搞事情，嗯，所以才被王子抓起来处罚。然后我就想，这个王子到底是什么背景？居然可以在外交场合下面公开处决邻国王后？哎，对啊，这是个外交事故啊，<笑>就
1: 很令人迷惑。都说了是童话嘛，不要当真了。
0: 不过，关于铁鞋还有另外一种解读、嗯，因为在基督教国家，他们会信仰人死后要上天堂嘛、嗯，但上天堂的路，圣经里面说是布满了荆棘，所以人们往往会在陪葬品里面就放一双铁鞋，就以便让死去的人在通往天堂的路上更好走。嘿。但烧红的铁鞋应该是一种刑具啊！嗯，对你导子还是很清楚。哈
1: ，刚才阿伽门农的故事你还没讲完呢。啊
0: ，哦、对对，对，刚才讲到王王后因为大女儿的死嘛，就很怨恨阿伽门农，然后就和小叔子一起把阿伽门农给杀掉了。嗯、那阿伽门农就在死之前，他其实也没有见过自己其他的儿女啊、呃，因为主要是他更想。对啊，他啊急着跟他的情人回来啊！啊真的是，<笑>因为不过这个是欧里比得斯的版本、嗯，那河马在《奥德赛》里面的描述就没有那么相应啊。总之就死了。嗯、然后阿伽门农的部下和他的弟弟埃奎斯托斯的部下就开始了交战。嗯、那埃奎斯托斯他为了永绝后患，他就想把阿伽门农的儿子也杀掉，但那个小子就是那个哈姆雷特的原型。嗯嗯。被他的二姐，也就是阿伽门农的第二个女儿，也就是我们所说的俄罗特克拉情节的这个俄罗特克拉给救了哦，而且俄罗特克拉带着弟弟逃了出去。然后时间过了八年，<笑>八年之后，姐弟俩回到麦西尼，杀死了他们的母亲。
1: 哦，也就是说，这个二女儿明显是站在父亲那边的
0: 。对，因为克吕泰涅斯特拉她有一段时间是把俄罗特克拉。软禁在宫廷里面，就不让她嫁人。嗯，其实是因为保护，对她、嗯、对大女儿出嫁的事情是心有余悸的。嗯，但俄罗特克拉可能不理解母亲。哎、嗯，在
1: 这个故事里面，每个人的所作所为都情非得已
0: 。是啊，这就是希腊悲剧的特色和魅力所在嘛。阿伽门农好几代都是血亲仇杀的，就是属于他们家族是被命里诅咒的。啊这个故事里面最令人唏嘘的其实是克里坦尼斯拉，她其实是人间最美丽的女人，就那个引起特洛伊战争的海伦的孪生姐妹
1: 。嗯，也就是说，她其实际上跟海伦一样美
0: 。对，她和阿伽门农不仅是门当户对，而且在当时是美女配英雄，就是很完美。但是她嫁给了阿伽门农以后，她就被卷进了阿伽门农他这个家族的这个悲剧命运里面。成为了一个命运的践行者
1: 哎，唉，有可能是因为人生的前半段太过美好，几乎
0: 后半段都在悲剧里了。嗯，所以我们刚才讲的这个希腊神话的故事，就是所谓的俄勒特克拉情节的一个比较完整的故事。你也不能说他完全是恋父，他只是站在父亲的那一边，觉得他父亲是无辜的。因为俄勒特克拉他没有上帝视角，他看不到整个家族悲剧的一个全貌嘛。精神分析学派非要把这个故事解读为恋父情节，哎，就感觉稍微有点牵强吧。那他们也有自己的道理，嗯。好，那我们今天的故事就说到这里。讲了那么多，你觉得《白雪公主》这个故事它是一个恋父情节的叙事吗
1: ？这很难说，就像我们一样，这是一个仁者见仁，智者见智的故事吧。但我觉得可能有一点恋父情节的成分。我觉得完全不是啊。那你还煞有其事的讲了一整期的恋父情节，
0: 就提供一种观点。虽然我不认同，但是因为有这个观点在，所以就、啊、说一下。因为在父权体系下面，恋父情节的本质其实是慕强。
1: 对，嗯
0: ，不过就可以以后再说。那我们下期还会继续讲吧，这个
1: 还要怎么讲？
0: <笑>再讲一次，好吧？好，看一下童话，我是卡米，我是 s t e p a n i 我们在下期再见。